0: این پادکست لوتراست سلام من سید مهدی حسینی هستم و برای شما قصه های واقعی تبرستان و مازندران رو به نقل از منابع معتبر و دست اول غیر فارسی تعریف میکنم کاری که ما میکنیم اینه که یک کتاب یا گزارش یا مقاله معتبری رو که پیش از این به زبانهایی غیر از زبان فارسی منتشر شده از متن اصلی ترجمه میکنیم و بعد از بازنویسی برای شما نقل میکنیم محدوده جغرافیایی این پادکست مازندران قدیمه که شامل مازندران کنونی و استانهای های گلستان و تهران و سمنان و شهرهای دیگه میشه هر جا هم به گزارش تازه‌ای برخوردیم که به اپیزودها مربوط باشه اونو براتون نقل میکنیم. این هفتمین اپیزود پادکست لوترا و دومین قسمت از سریال رابینو و در آذر 99 منتشر میشه. این سریال برگرفته از گزارش سفر رابینو، خاورشناس ایتالیایی تباره که کنسولیار انگلستان در رشت و یه جورایی بالاترین مقام رسمی در شمال کشور بود. در مدت اقامتش در کنسولگری انگلستان دوبار به مازندران سفر می‌کنه و از ناحیه غربی تا شرقی یالت مازندران رو بررسی میکنه و مشاهداتش رو با دقت تمام ثبت و ضبط میکنه مرد دانشمند و زیرکی بوده و بو در مسائل علمی دقیق و کنجکاو عمل میکرد. درباره این موضوع گزارش مفصلی هم داریم که در اپیزود پایانی این سریال براتون نقل میکنم. بعضی از شنونده ها پیام دادن که چرا اینقدر قصه کند پیش میره و همش توضیحات آبادی ها و مناطق مختلف و اینجور جور چیزاست. ببینید متن اصلی رابینو اصلا به همین صورته. یعنی با متنی که الکس نوشته بود کاملا متفاوته. یعنی به جزئیات توجه داشت و جاهایی که رفته رو با دقت تمام ثبت کرده و جز متنش نوشته. یعنی بیشتر توضیحات در واقع خانش متن اصلیه نه پا های نگارش ما. اصلاً همینم به جذاب که هر کسی با دیدگاه خودش مشاهداتش رو می میکنه جدا از اینکه که هر کدوم تو زمانها و دوره های تاریخی متفاوتی روایت میشن زاویه دید این سفرنامه نویس ها هم متفاوته یکی مثل الکس توجهش به چیزهای جلب میشه که شاید برای رابینو جذاب نباشه و بلکس نکته دیگه شنیدن خود متن اصلیه که به نظرم خیلی مهمه یعنی فکر کنید شما شنونده متنی هستید که یه غیر ایرانی مثل رابینو از همین جایی که شما الان توش زندگی می یا توش زندگی می یا برای گردش به اونجا سفر می کنید سال پیش عبور کرده و با دقت چیزهایی رو برای شما نوشته که خیلی هاش دیگه وجود نداره و بعضیش انقدر تغییر کرده که قابل شناسایی نیست. ضمن اینکه همه اینها از دید یه غیر ایرانی نوشته شده کسی که هموطن و همکیش ما نیست ما متوجه میشیم دیگران الزاون اونجوری که ما به خودمون نگاه میکنیم به ما نگاه نمیکنن یا اصلا این وسوسه ای که همیشه با ما هست که دوست داریم بدونیم درباره ما چی فکر میکنن با خوندن این سفرنامه ها محقق میشه یه نکته ای هم که برای من مهم بوده اینه که دوست ندارم بدونم این سفرنامه ها با چه نیتی نوشته شده و با پیشفرض سراغشون نمیرم. یعنی با پیشداوری درباره اینکه اینا همشون جاسوس بودن یا دست نشانده کسی یا دولتی بودن قصه رو تعریف نمی کنم. این به نظرم نکته مهمیه چون بازخوردایی داشتم از اینکه چرا درباره نیت این سفرنامه نویس ها چیز زیادی گفته نمیشه به نظرم این مسئله مهمیه که بدون پیشفرض یه متنی رو بخونیم و بشنویم و هرچی از متن برمیاد و تو پاورقیهای های ضروریش بازنویسی کنیم و تعریف کنیم بعدش میشه تو فضای دیگهی تو تحقیقات دیگهی تو مقالاتی کتاب درباره انگیزهها و اهداف این سفرنامه نویس ها و خودشون شخصیتشون متنشون صحبت کرد و تحلیل کرد بابت اظهار لطف دوستانی که تو ابهای مختلف یا به صورت خصوصی پیام میدن هم خیلی ممنونم اسپانسر این اپیزود لوترا، بازرگانی برنج خوش است. برنج خوشه یه برند با کیفیته که بیشتر از سی ساله که تو کار برنج فعالیت میکنن. مزیت برنج خوشه اینه که چون خیلی با تجربه، شناخت خوبی از های متنوع برنج و کشاورزهای شمال کشور دارن. بنابراین میدونن چه برنجی رو از چه کسی و از کدوم منطقه مازندران یا گیلان بخرن که کیفیتش بعد از بوجاری و سورتینگ عالی بمونه. اونا مخالف برنج وارداتی و برنج های خارجی هستند و فقط برنج سفید ایرانی کار میکنن چون پدر و اجدادشون هم کشاورز بودند و خودشون کارخانه برنج دارن با جزئیات کار کاملا آشنان و برنج های بی-کیفیت یا قاطی شده ندارن هم عمده و توناش کار میکنن هم برای مصرف خونگی خانگی های مخصوص دارن تو این رقابت های بازار هم قیمتاشون افزایش ندادن تا برنج با کیفیت سر سفره همه مردم برسه اونا برنجشونو با بستبندی با کیفیت و لوگوی مخصوص خودشون عرضه میکنن شش نوع محصول متفاوت دارن و تو شهرهای تهران، مشهد، عراق، محلات و هشتگرد هم شعبه دارن نشانی پیج اینستاگرامشون هم خوشه دادکو هست خب بریم بشنویم قسمت دوم سریال رابینو رو گوش دادن این اپیزود هم برای همه سنین آزاده تو اپیزود قبلی گفتیم که رابینو از رشت به سمت استراباد حرکت کرد و به مرز دو ایالت گیلان و مازندران رسید و با عبور از آب گرم رامسر به طرز عجیبی وسط جنگل های تونکابون با یک آتشکده و چاهای نفت مواجه شد. و حالا ادامه ماجرا. رابینو در بازگشت از آتشکده از چند تا روستا رد میشه و در نزدیکی یکی از همین آبادیها یه قلعه مستحکم قدیمی میبینه که هر دیوار این قلعه چهارگوش حدود سی متره و با گل ساخته شده و ارتفاعش هم کمابیش و بیش هفت متری میشه. یه خندقی هم دور تا دورشو گرفته. قبلا هم گفتیم دیگه قلعه ها و برچ ها و دج های قدیمی همشون یه خندقی هم دور دورش داشت که برای محافظت از اون قلعه ساخته شده بود. شنیده های رابینو حاکی از این بود که قلعه ها و استحکامات دیگه هم توی تونکابون هست مثل قلعه گردن که نزدیک بلد است یا قلعه پرز در سیاورز در نزدیکی خور تونکابون البته دژهای تاریخی این منطقه خیلی بیشتر از اون چیزیه که رابینو نوشته مثل دژ مارکو یا قلعه گرزمانسر که نام واجه گرزمانسر خودش یه ریشه زرتشتی داره و به همین صورت هم حفظ شده و به معنی مکانی در آسمانه یا دژ قلعه بند یا قلعه اکر و تعداد دیگه از همین قلعه ها و دژها ها رابینو حوالی ظهر به محل اقامتش تو خورماباد برمی گرده. موقع اصر که به قصد عزیمت به شهسوار از استراحتگاهش خارج میشه امیر اسد پسر محمد ولی خان رو میبینه و بعد از چاخ سلامتی و گپ و گفت میفهمند که با هم هم مسیرن و به اتفاق راهی شهسوار میشن رابینو شب رو در شهسوار میمونه و فردا از اونجا راهش رو به سمت شرق مازندران ادامه میده از چشم کیله و سنگسر عبور میکنه و چندین آبادی رو رد میکنه و همینطور که که بین ساحل و جنگل طی مسیر میکنه گاهی از جنگل دور و به دریا نزدیک میشه و بالاخره میرسه به نشتا نشتا که الان بخشی از شهر نشتاروده 111 سال پیش هزار تا خونه داشت و یه پل چوبی با درختای ازگل و شمشاد و انار با کلی درختای خاردار دیگه اینجا جنگل و دریا خیلی به هم نزدیکند و پر از درختای اناره که محلی بهش میگن انار کله کمی جلوتر به عباس آباد میرسه که روستای زیبا و با شکوهیه در ساحل شنی دریای مازندران عباس آبادی که به گفته رابینو 25 تا خونه داره و یک حمام و یک مسجد در قدیم بخشی از منطقه بزرگ لنگا بود. لنگا کجا بود؟ لنگا خودش ولایت جلگهی مستقل بود که تو قرن نهم هجری با پاره های مجزای دیگه منطقه یعنی ولایت شیر، ولایت کرجیان یک پارچه شدن. و اسمشون شد تونکابون یعنی زیر تونکا یعنی شهر پایین دژ تونکا. این دیژیتونک هم از استحکامات نظامی مهم بود با باروی سنگچین و مساله ساروج که قدمتش میرسه به سده ششم هجری. روی بلندای پرتگاهی مشرف به تنگه دو ورود و خروج خودی و بیگانه رو از این گلوگاه زیر نظر داشتند. چون اینجا معبری بود که راه های به علموت و طالقان و کلاردشت و بخش غربی رستمدار از راه ولایت شیر به اون ختمی شد. بل تونکا هم تو دوره مشروطه یه مدتی مخفیگاه میرزا کوچکخان بود. حالا این ولایت هایی که گفتیم یعنی لنگا و شیر و کرجیان و تونکا مجموعن شدن تونکابون. امروز ما یه شهر رو به نام تونکابون میشناسیم ولی در زمانی که رابینو به اونجا سفر کرد نام منطقه بزرگی بوده. خیلی از نامها و جغرافی های اونا در طول زمان تغییر کردن. مثلا ولایت شیر بعداً تغییر نام داد به شیرود و بعضی نامها هم ناپدید شدند. مثل نام لنگا که به نظر میاد اصلش مالینگا بوده یعنی محل اطراق یا پایگاه. این مکان به خاطر موقعیت جلگهی و بندرگاهیش محل استراحت مسافرایی بود که از دریانوردی به اینجا می رسیدند یا با عبور از ولایت دارالمرز گیلان نیاز به استراحت داشتند. رابینو لنگا رو اینطوری توصیف می کنه. لنگا که عباس آباد از توابه اون هست از مغرب به کازم رود. از جنوب به مشال از مشرق به اسب چین لنگا دو قسمت داره یکی جوربند یا بالابند یه قسمت هم جربند یا پایین بند. تپه های کوتاه پردرخ که جلگه رو از جدا میکنه به میانبند معروفه. علیجه یا پارچه عبریشمی تو لنگا مشهوره. نوشته سکنه نشتا و زوار و لنگا تابستونا به ستونا میرن. رابینو در ادامه از مقبره‌ای خبر میده که تو همون منطقه لنگا مطفن مرد بزرگی بوده. مطفن کی بوده؟ مطفن سید ابوالحسن المعیدو بلاه. این شخص که از پیشوایان زیدیه در تبرستان بود بر اساس نوشته رابینو در دیلم به تبلیغات دینی مشغول بود دیلم به مناطق کوهستانی گیلان و غرب مازندران گفته میشه این سید ابوالحسن منطقه رو در تصرف خودش گرفته بود و برای خودش یه مقری ساخته بود آخرش هم در 421 هجری فوت میکنه و اونو در خونه خودش تو لنگا به خاک میسپارن و قبرش تو قرن دهم هجری به گفته رابینو زیارتگاه بوده رابینو شب رو تو همون عباس آباد اتراغ میکنه روز 22 نوامبر یعنی یک آذر 1288 خورشیدی رابینو از عباس آباد از راه چمنزاری که بین دریا و شالیزارها بود تا رودخانه محمد حسین آباد و محلهی به همین نام پیش میان از گنج رود میگذره و به یه باقی میرسه که اونجا تازه درختای توت کاشته بودن اینجا جاده کمی از آبادی و دریا دور میشه و به جنگل نزدیک میشه از میان درختان یه راه باریکی که به خرابه یه بنای کوهنه قدیمی میرسه اینقدر حالی از آجورای اونجا برده بودن که چیزی از بنا باقی نمونده بود رابینا نوشته نمیتونیم بفهمیم این قلعه بوده یا خونه هیچ جوری نمیشد فهمید. این ساختمونی که نیست اصلش چی بوده بس که چاله کنده بودن نام اونجا رو از محلی ها جویا میشه و متوجه میشه تمام اون حوالی رو از پچین میگن و گفته میشه که شخص بانفوزی به نام عثمان خان در قدیم اونجا منزل داشته. حالا ممکنه این جایی که چیزی ازش باقی نمونده همون منزل عثمان خان باشه. این مسیر همینطور باز به دریا میرسه و از دریا دور میشه تا با عبور از پلنگرود میرسه به نمکاب نمک سابقا مرز غربی رستم دار بود. رستمدار نام قدیم رویان بوده که از قرن هفتم تا دوره صفویه بهش میگفتند رستمدار. حدود حقیقی رستمدار به نوشته رابینو و گفته زهیر الدین مرشی از سمت مشرق به سیسنگان و از مغرب غریه ملات لنگرود گیلان بوده. وقتی در 492 هجری قمری که میشه 1098 میلادی تاج الملوک مرداویچ بر برادر خودش شاه قاضی رستم شورید شاه قاضی از نوش ابن هزار اسف یاری خواست و به او وعده کرد که در عوض این کمک خواهر خودشو او بهش میده ناهیه ای از پای دشت تا سیاه روز کابین همین خواهره بود در 558 هجری علاو دوله حسن که شرف الملوک هم لقب داشت و استاندار در رفع غذب به پدرش بهش کمک کرده بود جانشین پدرش یعنی شاغازی رستم شد و تمام عراضی از کنس تا علیش رود رو به استاندار کیکاووس داد علیش رود از این جهت حد شرقی رستم دار شد در 590 هجری استاندار شهرنوش که بر شاهردشی ربن حسن شورید و با فرقه اسماعیلی متحد شد سرزمین سخت سر یعنی رامسر امروزی و ملات لنگرود رو به این فرقه داد. و پنجاه سال بعد یعنی در 640 هجری استاندار از طرف حکام گیلان مجبور شد به نمکابرود اقب نشینی کنه و این رودخانه در نتیجه اون اقدام حد غربی رستمدار شد از طرف جنوب وسط رستمدار تا قلعه کوهای انتداد داره و دریای مازندران هم حد شمالی رستم داره. رابینو از نمک آبرود که آغاز کلارستاغه میگذره و به رودخانه عریض چالوس میرسه که از ارتفاعات دلیر و نور سرچشمه میگیره و در پنج فرسخی علیاباد به دریای مازندران میریزه رابینو رسید به نقطه ای که حد بین کلارستاغ و کجوره کلارستاق از نمکابرود در مغرب شروع میشه تا به چالوس که مرز شرقی اونه و در واقع بین تونهکابون و کوجور واقع شده و توابع چارگانه داره بیرون بشم دشت کلار دشت و کوهستان رابینو از قول مکنزی هموطنش که در 1860 میلادی به این منطقه سفر کرده نوشته که در حدود 100 تا دهکده در ییلاقات کلارستاغ وجود داشته و بالغ بر 600 خانوار از خاجه وندها در اونجا ساکن بودند. محصول عمده کلارستاغ هم برنجه. گندم و جو هم توی ها کاشته میشه. ولی عمده ثروت اون ناهیه گاوها و گوسفندان. رابینو نوشته فرمانروایان قدیم فارس در چالوس یک قصری برای خودشون داشتن و اونجا سوار نظام همیشه در حالت آماده باش بود تا سکنه رو در مقابل حجوم دیالمه حفظ بکنه خود شهر چالوس به وسیله دیوار محکمی محصور بود که اونو به امر دختر پادشاه فارس ساخته بودند. استحکامات دفاعی چالوس رو در سال 287 قمری سید حسن ابن قاسم خراب میکنه این شهر که سابقا شالوس، سالوش و سالوس هم نوشته میشد بنا بر تعریف مقدسی شهری بوده دارای یک قصری که یه مسجد جامع بهش وصل بوده و هر دو هم با سنگ ساخته شده بودند تو نزدیکی این هم دو تا شهر دیگی واقع شده بود یکی به نام الکبیره دیگری کجه؟ رابینو در توضیحات آخر کتاب نوشته الکبیره در واقع کویر یا کلویر بوده که زهیر و دین مرعشی گفته برادر ملک و دوله اردشیر ابن نماور پس از مرگ پدرش بر ناتل و نواحی مجاورش حکومت داشت و خود شاهد بوده که اسم اسکندر ابن نماور بر منبر مسجد کلویر کندکاری شده بود این مکان امروز ممکنه کدیر نوشهر باشه کج یا کچه هم قصبه‌ای بوده در رویان که به نظر میاد کجور باشه رابینا ادامه میده که در چالوس مادر حسن بویه رو با تشریفات بسیاری اون مکان دفن کردند سادات مرعشی مازندران ظهیرالدین علی ابن قوامالدین و فرزندش فضل الله رو هم توی چالوس دفن کردند بنابر اظهارات جغرافی نویسان عرب از آمل تا دیلمان چند منزل وجود داشت ناتل یک منزل چالوس یک منزل سبوک کلار یک منزل و دیلم هم یک منزل در قدیم راه رو منزل به منزل طی کردن و تو هر منزلگاه اتراق میکردند تا مسیرهای طولانی براشون قابل عبور باشه مثلا راه تابستونی از چالوس به تهران چهار منزل داشت و راه زمستونی شیش یا هفت منزل راب اینو از رودخانه چالوس رد میشه و به دهکده می میرسه رابینو اینجا در ساحل چند تا نفار میبینه که نوشته اهالی توی تابستون میرن توی این نفارها و استراحت میکنن و موقع زمستون از اونها برای انبار شالی استفاده میکنن نفار یا نپار از اصیلترین واجه ها و سازه های مازندرانه ساختمان تک اتاقیی که توی ارتفاع چند از سطح زمین ساخته میشه و دور تا دورش هم دیواری نداره به نظر میاد این واژه ریشه در زبان سانسکریت داشته باشه. آناپارا در سنسکریت یعنی تکی. این سازه تکی که شبیه کومه دوشکوبه بلندپایه بنا میشه به حسب جایی که برپا میشه نام مخصوص خودشو میگیره. برای همین چند نفار داریم. دشتی نفار، باق نفار، خن نفار یا سر و سقا سابقه و نشانه های فرهنگی و تاریخی مازندران نشون میده کیش مهری و آین زرتشتی در این سرزمین بوده نگرش باستانی ایرانیان به آب و پاسداشت و نگهبانی از این عنصر مهم طبیعت که با باورهای کوهن مطابقت داره به نظر میاد دلیل برپایی نفارها بوده نفارها برای محافظت از آبها یا نیایش الههی نگهبان آبهای جهان یعنی آناهیتا بوده و برای نگهبانی چشم ساران و رودساران بنامی شده و در طی قرنها کاربورت های توی زندگی مردم پیدا کرده امروز هم که نمونه های زیادی از اون به مونده به جهت پیوندش با یک آینه سقانفار یا سقانفار یا ساقه نپار که بعضی وقتا به صورت سقاتالار یا سقاتلار هم گفته میشه که البته نادرسته مهمترین و شاخصترین نوع نفاره که هنوز حوییت خودشو حفظ کرده و بخشی از فرهنگ مردم مازندرانه عناصر و اجزای یه فار که معمارای بومی هنوز همونو میسازن و بلدن فوتوفن خاصی داره یه نال یا نل داره که بهش واشان هم میگن و در واقع تیرهای چوبیه که توی کف یا سقف سازه کار میره که هم به صورت چارگوشه هم گیر یه ستون داره و یه سرستون یا کماچه که ستونها بار سقف رو به زمین منتقل میکنه و بیشترشون تو مناطق مختلف ای و کوپایهی یه شکلن کماچه یا سرستونها با سر اجده با دهان گوشوده و مرکزیت خورشید خرشی می‌شده. میشده دستنداز که بالای نال قرار میگیره نال بالای ستون شیرسر واوند یا نگهدار لبند لب شولهور تخته زوار پلور هلا نگهدارنده ستون و نرده که همه اینها با هنر معمارای محلی و محاسبات و تناسبات هندسی پیچیده به شکل یک سازه تکی دو طبقه ساده و زیبا درست می شده نمونه های زیاد و زیبایی از سقانفار در روستاهای مازندران موجوده رابینو اینجا به نکته جالبی اشاره میکنه. نوشته مسافر سواحل دریای مازندران قبل از اینکه به مصحب رودخانه یعنی ورودی رودخانه برسه از وجود اون آگاه میشه. چجوری؟ آب خنک و شیرین وقتی از رودخانه وارد دریا میشه از دور یه جریان نقرفام زیبایی رو درست میکنه. این جریان البته وقتی بارش باران روخ میده تیرفام میشه و به صورت سیلاب در میاد. رابینو شب رو در حبیب آباد موند و صبح روز بعد با عبور از رودخانه گردو به حسن آباد رسید. اون هر جا که نهری هست یا آبادی هست با گیاه های فراوون و مسیرهای پرپیچ و خم به طرف مشرق راهش رو ادامه میده و میرسه به علی آباد. علی آباد. میر یا بزرگ در نزدیکی خیروت کنار بوده که بعد از اون میرسن به جنگل بندپی. بعد از رودخانه سلتانلی کیا عبور میکنن و ملک رود رو می بینن. از ملک راه سخت میشه. باریکی راه به قدری صبل بوده که با تنه درخت مفروشش کردن. یعنی تنه های درخت رو انداختن رو کف جاده تا مسافرا از روی اون تنه های درخت حرکت کنن. اینجوری که رابینو نوشته بیشتر قسمت ها باطلاقی بوده یا به زیر آب رفته بود. اگه اسب شب هنگام به این نقطه برسه حتما توی گلگیر میکنه و امیدی هم به نجاتش نمیشه داشت. تو سریال براتون نقل کردم که سیاهای دقیقی مثل همین رابینو همیشه مشاهداتشونو رو با نوشته های دیگران چک میکردن تا حاصل نوشته هاشون برای سودمندتر و پربارتر باشه. برای همین رابینو هم از هموطنش مکنزی اینجا نقل قولی میاره که تو همین حوالی در مشرق رودخانه چلندر در یک مایلی حوز کتی آثار قلعه بزرگی رو کشف کرده که با رشته خندق و بارو محصور شده بود. خندق داخلی حدود 20 پا عمق داشت یعنی یه خندق با عمق دست کم 6 متر و عمق خندق خارجی هم بیشتر از 10 پا نبود یعنی نصف خندق داخلی. پس با چی مواجه شد؟ یه قلعه بزرگ که دو رشته خندق و بارو داشت. خندق داخلی 6 متر بود، خندق خارجیش سه متر. روی تپه های وسطی زیادی ریخته بود و دو تا درخت بسیار زیبای جنگلی که مکنزی نوشته تو عمرش مثل اونا ندیده بود. از اون نقطه تا کوپایه ها هم بیشتر از یک مایل راه نیست. یک مایل میشه حدود یک کیلومتر. نوشته روی یک صخره آهکی به ارتفاع تقریبا سی پا یعنی ده متر یه قاری هست که دهنش حدود یک در یکه و منظره دلفریبی هم از جلگه و دریا جلوی این قار قرار گرفته. این قاری که مکنزی نوشته و رابینو تو کتابش نقل کرده گویا سابقه تاریخی هم داره و قصه هم پشتشه. وقتی که افراسیاب منوچهر رو دنبال کرد اون به رستمدار اومد و بعد از مدتی که در خورشید رستاق آواره شد تو منطقه چلندر در محلی که کوهستان و دریا به هم نزدیک بودن پناه میگیره یعنی همین جایی که گزارش شده اینجا یه خندق بزرگی حف کرد و با همراهاش اونجا مخفی شدن و خانواده خودشو به روستای موز یا مور فرستاد که اون زمان مانهیر نامیده میشد منوچه خزائن و دفینه ها و گنجی که با خودش داشت رو توی اون قار پنهان کرد و در ورودی اون قار یک قصری ساخت که بعدها به دژ منوچه معروف شد این دژ در زمان دایی سقیر یعنی چارومی پیشوای زیدیه تبرستان بخشیش خراب میشه و تو همین قار یک گنج بسیار بزرگی به دست این که شنیدید اپیزود دوم سریال رابینو از پادکست لوترا بود سریال رابینو رو من مهدی حسینی به کمک دوستانم امید دبیری، شیوا شایانفر، نازنین صورتگر و سید صادق حسینی درست کردیم منبع اصلی ما کتاب مازندران و استراباده و در کنارش از کتابهای تاریخ گیلان و دیلمستان میرزهیر و دین مرشی از آستارا تا استراباد منوچهر ستوده تاریخ رویان اولیالله عمولی، تاریخ تبرستان ابن اسفندیار حدود العالم من المشرق الی مغرب به تصیح منوچهر ستوده قلاع باستانی سامان سورتیجی، لنگای کوهن علی یوسفینیا، معماری بومی آدریانو آلپاگونولو، فضاهای نال و ستوندار در معماری مازندران وحید یوسفنیای پاشا و چند منبع دیگه استفاده کردیم. برای شنیدن لوترا کافی کلمه لوترا رو چه به فارسی چه به انگلیسی در هر اپ پادکستی که دارید جستجو کنید. اگر شنونده ما هستید لطفاً سابسکرایب کنید تا هر بار پس از انتشار بیدرنگ از انتشارش با خبر بشید. وبسایت ما هم که در دسترسه همیشه همون روز با فاصله کمی قسمت جدید اونجا هم منتشر میشه. اپیزودهای قبلی رو هم اگه نشنیدید یا مایلید دوباره بشنوید از همین راههایی که معرفی کردم میتونید گوش کنید. اگر از پادکست لوترا خوشتون اومد لطفاً اون رو برای دوستانتون هم بفرستید. نظراتتون رو برای ما ارسال کنید. اپیزود بعدی ما دو هفته بعد روز دوشنبه منتشر میشه.